0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom, IELTS van Nederland. Ik zal me eerst eens even voorstellen. Ik ben Tessa Rijksman, nu vijf jaar huisarts, nu twee jaar bezig met huisartspodcast.nl. Tegenover mij zit Ellen Marsch. Een nieuwe podcastcollega, hey Ellen. Hallo.
1: Ja, ik ben Ellen Mars, ook huisarts, bijna vijf jaar. Ik ken Tessa van de
0: huisartsopleiding, waar we samen hebben gewerkt. Ja, drie jaar zelfs. Ja. Dus we hebben allebei een passie voor uh, educatie en hoe je dit op een leuke manier kan overbrengen. En we hebben speciaal voor jullie deze podcast gemaakt met 10 quizvragen om ook de LAK goed te kunnen voorbereiden. Want we weten ook nog uit onze eigen tijd dat het best lastig kan zijn, dat er veel AIOS dit toch spannend vinden. We willen jullie graag een steuntje in de rug geven. Nog even heel kort Tessa, wat is jouw eigen ervaring met de LAK? Ja, nou, ik had wel een beetje gezonde spanning, maar het komt ook omdat ik toetsen maken wel leuk vind, omdat ik dus blijkbaar vaak goed gok. Nou, en dat heeft echt niet alles met intelligentie te maken. Ik had ook wel mensen bij mij in het jaar die juist heel slim waren en heel veel wisten, maar op een, een of andere manier niet goed waren in die LAK. Ik denk wel dat ik er meer oefening in heb gehad. Ik heb, heb namelijk in Leiden geneeskunde gestudeerd. En daar hadden de voortgangstoets elk jaar, zes jaar lang. Wat eigenlijk vergelijkbaar is met de lk toets waarbij je ook een steeds groter percentage goed moest hebben. Ja. Wat is jouw ervaring, Adam? Ik begreep dat jij ook bij de huisartsopleiding bij IOS... die dan de lak parken niet hadden gehaald... zelfs Mondeling LK ja. hebt afgenomen.
1: Ja, ja, dat klopt. Je moet op niveau blijven. Dus je moet natuurlijk één keer per jaar je LAK-toets halen. Ai's mm -hmm. die dat niet hadden gehaald, die krijgen dan een mondeling LAK-toets. Wat ik heel leerzaam en leuk vond om af te nemen voor de Ai's. Was dat natuurlijk niet zo leuk. Die waren erg zenuwachtig. Ja, die waren heel zenuwachtig. Maar wat ik je mee kan geven is dat, dat eigenlijk echt het overgrote deel haalt het dan alsnog. Dat is gerust. Hè? Ja, en wat ik echt ook mee kan geven is wat mij heel erg geholpen heeft. En dat zag ik dus ook terug in die LHK Mondelingen afnames. Ja. Is als je de vraag leest om dan de antwoorden af te dekken. En zelf eerst even na te denken over wat voor antwoord zou jij geven. Ja. Want als je eigen antwoord er dan tussen staat. Nou, dan weet je eigenlijk al wat het antwoord van de vraag is. Plus het helpt je ook heel erg het klinisch redeneren onder de knie krijgen. Ja, waar het naar mijn idee heel erg over gaat in die LHK-toetsing. Ja, en voor de rest, mijn eigen ervaring met die LHK-toetsen vond ik altijd wel... Ik vond het ook een leuke dag. Weet je? Het was ochtends die toets. Ja. middags hadden we altijd dan het symposium. Ja. En dat vond ik altijd een hele gezellige dag. Ik voelde het altijd wel spannend. Ik kon het niet zo goed voorbereiden. Ik wist nooit zo goed wat ik moest voorbereiden.
0: Nee, maar ik las wel altijd even urineweginfecties en CVRN ja. door. Want er werd altijd al een vraag over gesteld. Ja, herkenbaar. Dat, de, dat <laughs> deed ik inderdaad ja. ook altijd. En
1: ik had altijd wel dat ik dacht... Na anderhalf uur, twee uur was ik dan wel klaar. En dan zat de hele zaal nog heel, heel intensief die vragen te besturen. En dacht ik altijd... Oh jee, oh jee. Ik ben veel te vroeg klaar. Maar dan kon ik niks meer doen. Dan ging ik altijd maar weg.
0: Oh nee, ik zat als een van de laatste. Zat ik er dan nog? En dan zat ik over alle dingen die ik niet wist toch nog na te denken... wat nou het logische antwoord zou zijn geweest. Ja. Als hij geweest was, had ik al mijn antwoorden opgeschreven. Daardoor ben je überhaupt al twintig minuten langer zit je er... omdat je al je eigen antwoorden opschrijft. Oh ja, nee, dat deed uh, ik nooit. Nee. En als ze dan het boekje terugkijken, dan ging hij allemaal oefenen. Nou, ik zou zeggen... Laten we met de quizvragen beginnen. Ik heb er zin in. Ik ook. Wil jij beginnen Ellen? Ja. We nemen in gespreksvorm de vragen door. Dat luistert prettiger dan wanneer we het oplezen. En we doen het ook zo dat de een vraagt de vraag aan de ander en de ander weet ook het antwoord niet. En Wij gaan dan ook hardop nadenken zodat jullie mogelijk nog iets leren van onze klinische redenatie. Al wij natuurlijk ook niet alwetend zijn. En we gaan beginnen met vraag 1. Yes. LAK vraag nummer 1.
1: Naar aanleiding van klachten van de etalagebenen bij mevrouw Friens, zij is 66 jaar ja. oud... En ...heeft de huisarts een CVRM-risico opgesteld. Mm -hmm. En nou blijkt dat zij een enkel armindex van 0,74 heeft. Haar bloeddruk was 164 over 87. Haar LDL was 3,4 ja. met een normale nierfunctie. Nou, uiteraard bespreekt de huisarts leefstijladviezen met mevrouw en schrijft een gesuperviseerde looptraining voor. Maar hij wil ook wat aan die bloeddruk van 164 over 87 doen. Mm -hmm. nou, welke antiehypertensieve zou jij voorschrijven? Wat zijn de opties? De opties die zijn een ACE-remmer, een beta-blokker, een calciumantagonist of een diureticum. Laten we de AIOS eerst even wat tijd geven om over na te denken. Yes.
0: Wat denk jij, Tessa? Ja, dan pak je me niet op mijn uh, beste kant. En <laughs> geen richtlijn is natuurlijk net vernieuwd. Vroeger ja, start je altijd met hydrochlortheazide of amlodipine. Volgens mij in de nieuwe richtlijn is het allemaal gelijkgesteld. Dat ze deze vraag zo stellen, zal wel betekenen dat zij een uitzonderingspositie heeft. Maar welke? Maar welke? Ja, ze heeft dus een beetje vaatlijden... Wel een goede nierfunctie, want met die nierfunctie is volgens mij altijd een e -zimer. Ik zou denk ik hierbij ook een e gokken. Dan heb je het goed gegokt. Oké, okay, want dat
1: klopt. En dat komt omdat de patiënt beschouwd wordt als een zeer hoog risico op het krijgen van nieuwe hart- en vaatziekten. Omdat zij al periveer-arterieel vaatlijden heeft. Ja. Er is aangetoond dat voor patiënten met PAF of perifere arterieel vaatleiden dat eesremmers naast bloeddrukdaling een gunstig effect hebben op het risico op hart- en vaatziekten. Dus je zou zelfs theoretisch kunnen overwegen om mensen met perifere arterieel vaatlijden... die een normale bloeddruk hebben, toch een eesremmer te geven. Oh, okay. Omdat het het risico significant naar beneden brengt. Dat wat de cardioloog is... vroeger altijd zei, hè? Snufje eesremmers,
0: snufje beta blokker
1: Ja, <laughs> precies. patiënt met een normale bloeddruk zou je een snufje eesremmer kunnen ja, geven... om ja, ja. het risico omlaag te brengen, inderdaad. Ja, En wat ik nog wel interessant vond aan deze vraag... wat niks met het antwoord even te maken
0: heeft... maar was die enkelarmindex van 0,74. Ja. ja, dat is een hele goede. Ik vind die enkelarmindex altijd lastig. Het schijnt ook uit een onderzoek in Engeland... dat maar de helft van de keren goed wordt afgenomen. Dus vraag dat ook even na bij je assistent of POH. Ik vergeet ook altijd weer... wat nou de contraindicaties zijn voor steunkousen of zwachtelen. Nou, dat heb ik nog heel even voor jullie uitgezocht... Absoluut contra contraindicatie voor zwachtelen of een steunkous is een enkel armindex lager dan 0,6 of dat de bloeddruk aan de enkel onder de 70 mm kwik is. Want dan komt er gewoon te weinig flow nog naar dat been en dat uh, wil je natuurlijk niet. Als
1: laatste wat ik nog interessant vond in deze vraag is de LDL-streefwaarde voor mevrouw Friens. Volgens de nieuwe CVRM-standaard is deze 1,8 bij haar. Omdat zij onder de 70 is en zij valt in de categorie doorgemaakte hart- en vaatziekte. Omdat zij perifere arterieel vaatlijden
0: heeft. Ja. Ik vond het een eye-opener dat je met PAV alleen ook in de categorie valt doorgemaakte hart- en vaatziekten. Voor mijn gevoel is doorgemaakte hart- en vaatziekten... dan moet je een event hebben gehad, een ACS of een TIA of een CVA... maar dat is dus niet zo. Nee, nee dit valt er
1: ook onder inderdaad. Interessant. Zeker.
0: lak vraag nummer 2. Jij wordt gebeld door mevrouw Alessandro, zij is 23 jaar... en zij neemt gewoon de microgenom 30... maar is de afgelopen twee dagen dit vergeten in te nemen... Ze bevindt zich midden in week 2 van de pilstrip en eergisteren heeft ze onbeschermelijk al iets gehad. De eerste week van de pilstrip heeft ze wel gewoon elke dag de pil geslikt en de pil van vanochtend heeft ze ook nog ingenomen. Wat is nou jouw advies op dit moment? Nou, Neem de laatst vergeten pil alsnog in, maar aanvullende anticonceptie is niet nodig. Neem de laatste pil alsnog in, maar aanvullende anticonceptie gedurende 7 dagen. Neem de laatste vergeten twee pillen alsnog in en aanvullende conceptie is niet nodig. Of neem de laatste twee vergeten pillen alsnog in aanvullende anticonceptie is wel nodig. Dus weer zeven dagen met condoom. Nou, maar laten we de Ajax thuis heel even denken. Ellen, neem ons mee. Wat denk jij? Ja, dus het gaat over een mevrouw die in haar
1: tweede week twee pillen is vergeten. Ja. En twee dagen daarvoor ook in de tweede week nog onbeschermd seksueel contact heeft gehad. Klopt, ja. ja Oké, okay. moet ik altijd even nadenken. Want ik weet dat in week één is het een risicovollere week ja. om de pil te vergeten. Dus Klopt. uit mijn hoofd, ik weet niet meer precies hoeveel pillen je dan mag vergeten. Maar moet je dan wel aanvullende bescherming gebruiken... Uit mijn hoofd is het week drie, omdat je daarna naar de stopweek zit. Als je dan wat vergeet, moet je de pil of doorslikken. Of je moet volgens mij eerder je stopweek beginnen. Ja. En volgens mij hoef je in week twee niet zoveel aanvullende bescherming te nemen. Dan kan je gewoon alsnog je pil van die dag nemen. Je hoeft niet twee pillen tegelijk te gaan nemen, want dat heeft
0: niet zo heel veel extra meerwaarde. Nee, want twee pillen tegelijk is al bijna de morning-after-pil.
1: Ja, volgens mij is drie pillen de morning-after, heb ik wel eens gehoord. Ik weet ja. niet of dat echt ja, zo is, maar in week twee zit je redelijk safe... Ja. Ze heeft twee pillen gemist. Als ze nu alsnog die tweede vergeten pil neemt... dan hoeft zij niet alsnog extra aanvullende... beschermende maatregelen te
0: nemen voor de vrouw. Dat is volgens mij mijn antwoord. Je hebt het ja. helemaal goed. Ja? De nrg standaard Anticonceptie is recent herzien. Die is uit 2020. En daarbij zeggen ze dat je spreekt van een vergeten pil... met meer dan 12 uur te laten innemen. En het risico op zwangerschap is inderdaad het grootst. In week 1. In week 2 relatief het minst. En in week 3 ook weer wat groter. Dus in week 2 kan je de vergeten pil alsnog innemen maar niet 2 en dan hoef je geen aanvullende anticonceptie te gebruiken. In week 3 kun je inderdaad of meteen een stopweek inlassen of doorslikken en meteen doorgaan naar de volgende strip. Nou En nog even zij informatie anticonceptiepil van de eerste keus nog steeds microgenom 30, tweede keus microgenom 20 of Ethanil, estradiol, gestodeen 20 over 75 microgram. En dat kende ik ook niet, maar dat is de Minulet 20. En een mooi overzicht van hoeveel pillen je mag vergeten in welke week staat in tabel 14 van de NAG-standaard. Oké. Okay. LK vraag nummer 3.
1: Het gaat over mevrouw Van Loon. Zij is 26 jaar en heeft de diagnose Primo infectie herpes genitalis gekregen. De herpes infectie is waarschijnlijk overgedragen door haar vriend. Die had een koortslip. En zij heeft nu sinds drie dagen pijnlijke blaasjes rondom haar schaamlippen en in de vagina. Ui. Wat kun je in dit stadium van antivirale middelen verwachten? Geen effect, want de blaasjes die bestaan al meer dan 72 uur. Antwoord 2 zou kunnen zijn een gunstig effect op zowel de duur van de infectie als op de pijnklachten. Of is het antwoord een gunstig effect op zowel de duur van de infectie als op de pijnklachten als op de recidiefkans.
0: Nou, Tessa, neem ons mee in je antwoord. Uh, ja, lastig. Uh, je had, heeft geen effect van minder dan 72 uur. Nou, volgens mij is dat in ieder geval bij herpes zoster zo. ...voor post pijn dat het dan geen zin meer heeft... ...maar van herpes talis ken ik dat niet. Uh, ja, dit is natuurlijk ook een beetje... ...deductisch denken, hè? net zoals Sherlock Holmes. Volgens mij is recidief... ...kans heeft het daar geen invloed op. Je geeft wel eens onderhoudsbehandeling... ...met mensen die heel vaak recidieven hebben... ...van herpes talis, Maar volgens mij, als je een kuurtje geeft... ...doet dat niks. Dus ja, dan blijft, euh, <lacht> blijft de B of antwoord 2 over... ...dat het effect heeft op de pijnklachten... ...en de duur van deze episode. Nou, dat heb je heel mooi deductisch beredeneerd. En yes. het
1: klopt. Want virale middelen zijn zeker effectief bij een primo-infectie met herpes
0: genitalis. Want dat is ook altijd het heftigste, heb ik onthouden. Ja. Zo'n primo-infectie, dan kan je echt ook een beetje lichtkoortsig zijn. En die keren daarna zijn altijd minder erg. Ja, en ook
1: de grootte van de uitslag is dan volgens mij ook vaak het grootst. Klopt.
0: Ja. Nou heeft zij volgens mij nog wel gelukt dat het... Geluk, maar dat het mogelijk van een koortsip is, want dan heb je het over herpes simplex type 1 en die is verloopt wat milder dan de echte herpes genitalis, namelijk herpes simplex type 2. Oké, okay, dat wist ik eerlijk gezegd niet, dus dat is voor nee, mij ook weer niet. Ja, ik heb het een keer bij een patiënt getest omdat ze dan toch de prognose wilde weten ja. en toen kwam er HSV 1 uit en toen kon ik er toch met je gerusten. Oh ja. Ja. Maar het is in ieder geval inderdaad zo
1: dat bij een primo-infectie de tijd tot genezing gemiddeld met ongeveer Vier dagen bekort wordt als je gaat behandelen. Oh, dat is wel substantieel. Ja, en de duur van de pijnklachten wordt maar twee dagen bekort. Okay. Dus dat is echt wel de moeite waard om te starten met de middelen. Dit zijn veel betere
0: data dan antibiotica bij een tonsillitis.
1: <laughs> absoluut, absoluut. Wat je dus ook niet daarvoor moet geven bij een tonsillitis. Eh, maar dat is een, niet. dat
0: is een zijspoor. Ja. Ja. En
1: antivirale middelen die kunnen tot vijf dagen... na het begin van de eerste symptomen nog gegeven worden... en dan hebben ze nog
0: effect. Dus na vijf dagen heeft het niet zoveel zin meer om het te starten. Meestal doet dit zoveel pijn... dat ze wel binnen vijf dagen op je spreker zijn. Ja. Nou, ik heb uh, weer wat geleerd. lk vraag nummer 4. Dit gaat over urineweginfecties. Zoals we eerder al zeiden... het is altijd handig om CVRM en urineweginfecties even door te nemen. Er komt vaak een vraag over... En deze vraag gaat over meneer Kruid. Hij is 82 jaar en je ziet hem omdat hij gisteren koorts heeft gekregen tot 38,7 graden, koude rillingen en buikpijn. En in verband met residiverende urineretenties heeft hij sinds een jaar verblijfskatheter. Nou, na anamnese en lichamelijk onderzoek stel je dus de diagnose urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie en je schrijft een antibioticumkuur voor. Nou, wat is nou het juiste beleid met betrekking tot de verblijfskatheter? Is dat... Gewoon antibiotica geven, geen wissel nodig. Of je vervangt de katheter voorafgaand aan de antibioticonqueur. Of je vervangt de katheter na afloop van de antibioticonqueur. We laten de aries thuis weer even denken. Of in de auto, afhankelijk van waar je zit. Nou Ellen, wat denk jij? Neem ons mee in je denkproces. Ja.
1: Zo zie je maar weer dat je ook verrast wordt. Want ik dacht, oh, deze vraag gaat vast over welk antibioticum moet je voorschrijven. En die had ik wel geweten.
0: <laughs> nou, maar wat helaas. is
1: dat dan? <laughs> Ciprofloxacine ja, ja, ja. bij weefselinvasie. -so maar met een katheter, dat, daar zit wel weer de clue dat ik dat eigenlijk niet zeker weet. Maar ik denk het wel, maar het gaat natuurlijk over dat hij die verblijfskatheter heeft... en of we daar wat mee moeten, ja of nee. Ja, of je die moet vermissen. Ja, en uh, het antwoord was, je schrijft gewoon antibioticum voor... je wisselt eerst de katheter en dan antibioticum... of je wisselt de katheter na de kuur. Ja. Nou, als we het ook weer detectief gaan doen... lijkt me het heel onlogisch om de katheter te vervangen... nadat je die antibiotica-kuur hebt gegeven. Omdat ik denk, ja, straks zit er dan nog wat. En dan is dat niet behandeld en dan stop je de schone katheter in. Maar daarmee is het beest nog niet weg. Nee, Lijkt me logisch. Ja. En om nou alleen antibiotica te geven. Ik denk eigenlijk dat ik dat in de praktijk wel vaak doe. Maar ik denk wel dat het antwoord B is. Want dat zou wel het meest, meest nette zijn. Ja. Zeker als we deze vraag gaan stellen. Ja, want zo'n bacterie gaat natuurlijk ook gewoon op dat lichaamsvreemde materiaal zitten.
0: In die film, hè?
1: Ja, in ja. Die, ja, die biofilm ja. inderdaad. En als je het dan met antibiotica behandelt, is het maar de vraag of die biofilm helemaal schoon wordt. Dus je moet er eigenlijk gewoon een schone katheten in stoppen. En dan... Antibioticum starten, Maar ik moet dus wel heel eerlijk bekennen dat ik denk dat dit in de praktijk bij mij wel eens de tussendoor schiet.
0: Nou Ellen, dat heb je helemaal goed beredeneerd. Het vervangen van de katheter voor start van de antibiotische behandeling leidt tot betere uitkomsten, zoals het sneller verdwijnen van de koorts. Dus vervang bij patiënten met een nog bestaande indicatie voor die katheter, dus bij voorkeur voor de start, maar in elk geval voor het einde van de antibioticumkuur. Nou, en eigenlijk is deze vraag tweeledig. De nieuwe NHG standaard urineweginfectie zegt ook nog: stel bij patiënten met een verblijfskatheter de diagnose op basis van anamnese lichamelijk onderzoek en na uitsluiting van andere oorzaken, omdat bijna alle patiënten met een verblijfskatheter langer dan een paar dagen een biofilm ontwikkelen en ook asymptomatische bacteriën laten zien. Een urinestik kan dan alleen gebruikt worden om een urineweginfectie uit te sluiten. Dat wil zeggen negatieve nitriet en leukartest. En niet om deze aan te tonen.
1: En bij deze patiënt wil je ook wel een urinekweek vanwege de weefselinvasie. Ja. En het zou dus eigenlijk het allernet zijn om die katheter eerst te vervangen. En dan de urine op te vangen en op te sturen voor kweek. Zodat je die biofilm met bacteriën die
0: er gelegd is... en aan de binnenkant van die katheter daarmee uitsluit. Ja, dat je geen contaminatie hebt. Exact. Ja. Nou, okay. Als je dan kijkt naar de behandeling... dat is denk ik ook iets wat je, als je dit aan de hand krijgt... gewoon ook even moet opzoeken... Is dat je start met ciprofloxacine, gewoon 7 dagen bij vrouwen. Dit is een man, dus dan 14 dagen. En dat als je die kweekuitslag terugkrijgt, dat je vanwege de bijwerkingen die je toch vaak ziet bij ciprofloxacine, dan kunt switchen naar cotrimoxazol of bij vrouwen naar amoxaline of augmentin. LK vraag nummer 5. Je gaat als huisarts schouwen bij Evie, een meisje van 14 jaar, na een verwacht overlijden? Nou, ik hoop dat ik dit niet te vaak mee hoef te maken in de praktijk. Zij is overleden in een eindstadium van acute lymfatische leukemie. En als je dan gaat schouwen, moet je dan A, gewoon de overlijdingspapieren invullen, omdat ze natuurlijk dood is, of B, toch overleggen met de gemeente Kluikschouwer. Nou, we laten de IELS thuis ook weer even denken. Wat zou jij doen? Ja, dit is
1: een AB-vraag, zeg maar. Een tweeledige vraag. Ja. Eerlijk gezegd weet ik dit niet zo goed. Ik weet wel natuurlijk dat je als je een volwassene schouwt en het is een natuurlijke dood dat je de overlijdenspapieren invult... en bij vermoeden van of het is een niet-natuurlijke dood... dat je de gemeentelijk lijkschouwer belt. Ja, ik denk dan weer... mijn manier van denken is dan... oh, dit zal er wel niet voor niks in staan. <lacht> ja. Dus in dit geval zou ik toch gaan voor overleg met de gemeentelijk lijkschouwer. Maar dat is dus niet... Echt klinisch geredeneerd, maar
0: eigenlijk meer toets geredeneerd. Ja, ja, ja. Nou ja, wel slim, want dat klopt inderdaad. Het is inderdaad als ik bij kinderen moet schouwen, dus onder de 18, altijd de gemeentelijk lijkschouwen bellen. Dat is gewoon zo wettelijk afgesproken. Oké, okay, dus ik moet de gemeentelijk lijkschouwen bellen... Moet er contact mee opnemen, maar moet die ook langskomen of hoeft dat niet per se? Nee, dat hoeft niet per se. Als zowel de behandelend arts als de gemeente-gelijkschouwer overtuigd is van natuurlijke overlijden, dan kun je volstaan met de natuurlijke dood invullen en de naam van de gemeente-gelijkschouwer die je hebt geconsulteerd in te vullen. Okay. Maar goed, nogmaals, ik hoop dat ik dit nooit of bijna nooit uh, tegenkom in de praktijk. Nee, dit zijn vreselijke dingen. Schrikkelijk. lak vraag nummer 6. De moeder van Brian, die
1: zes maanden oud is, die komt op je spreekuur omdat Brian koorts heeft. En zij had het juist nog gemeten, was het 38,6. Ja. En de moeder heeft ook het idee dat hij tandjes krijgt. En ze vraagt eigenlijk of dat een verklaring van de koorts kan zijn. Wat voor antwoord zou jij geven? Ja, doorkomende tandjes zijn hier een goede verklaring voor. Of nee, doorkomende tandjes zijn hier geen goede verklaring voor. Goeie vraag, we
0: laten de IOS even nadenken. Nou, dit is een hele goede. Uh, tandjes kunnen kinderen heel veel last van hebben. Maar zeker als ze dit zo stellen. Ja, dan doe ik een beetje hetzelfde als wat jij met de vorige vraag deed. Dan zal het wel niet. Want ik denk eerlijk gezegd niet dat je daar koorts van kan krijgen. Misschien een beetje verhoging, maar 38,6. Ja. Dus ik zou gokken nee. Maar nogmaals, dit is een AB-vraag. Dus als je het fout hebt, gaat er een hele punt af. Dus als je twijfelt bij de LK doet, zou ik hem niet invullen. Maar nu zou ik wel vrij zeker weten. Nou, het zal wel niks met de koorts te maken hebben.
1: Ja Tessa, je antwoord klopt inderdaad. De meeste kinderen krijgen hun tanden bij vijf tot zeven maanden of hun eerste tand. En dat is ook de periode waarin de maternale antistoffen afnemen. Veel kinderen gaan naar het kinderdagverblijf en krijgen daar allerlei virussen waardoor ze ook koorts krijgen.
0: Man, dat ja. is echt een recept voor heel en, veel virussen. En jij zelf dus ook veel
1: vaker verkouden bent. Ja inderdaad. Um. Maar er zijn onderzoeken gedaan en die leiden niet tot eenduidige resultaten... dat er een samenhang is tussen het doorkomen van tanden en, en koorts. Wat dus eigenlijk ook in de praktijk betekent... dat als jij een kindje beoordeelt naar de focus voor koorts... dat het tijdens het doorkomen van tandjes niet anders zou zijn... dan zonder doorkomen van de
0: tandjes. Ja, geen focus voor de koorts. Precies. Okay. LK vraag nummer
1: 7. Het gaat over mevrouw Van Haren. Zij is 23 jaar... En je ziet haar omdat zij een week geleden door haar eigen kat gekrapt is op haar rechter pols. En de kat heeft niet gebeten, dus echt alleen gekrapt. Okay. Ze heeft de wond goed uitgespoeld en ontsmet, maar ze voelt zich nu niet zo lekker. En jij kijkt haar na en je ziet dan papels en fysiekels naast de wond... en je meet de temperatuur van 38,9 graden. Je voelt geen opgezette klieren ergens. Wat is nu het aangewezen beleid? De eerste keuze is expectatief controle over twee dagen. De tweede keuze is starten met augmentin. De derde keuze is starten met doxycycline en de vierde keuze is starten met azithromycine. Oké, okay.
0: nou laten we eerst in de IELTS denken. Okay. Nou Tessa, wat, uh, wat wordt het? Oei, ja, nou ja iets met katkrabziekte volgens mij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit een patiënt hiermee gezien heb. Ik zou dit ook echt moeten opzoeken. Um, wat ik me meent herinneren is, ik, ik neem jullie gewoon even mee, hè, mijn denkproces, is dat volgens mij als je weinig klachten hebt, je volgens mij gewoon niks hoeft te doen. Maar dat zij koorts heeft en aangezien ook drie van de vier antwoorden wel antibiotica zijn, denk ik dat het één van de drie antibiotica's moet zijn. En um, ja, als ik dan moet gokken, uh, ja, misschien net zoals bij Irithema migrans migransductie, <laughs> ik weet het niet.
1: Nee, ja, dat antwoord klopt deels, want je moet inderdaad wel starten met antibiotica. <laughs> <Okay>. <laughs> maar je moet starten met acitromycine. Okay. En ik zal wat vertellen over de kattenkrapsziekte. Dat wordt veroorzaakt door de bacterie Bartonella henselei. Nou, Wij hebben niet vanuit de NAG een richtlijn dat iets hierover zegt over behandeling van de Dan word je doorverwezen naar de RIVM-site en die verwijst weer door naar de LCI-richtlijn... En die verwijst weer door naar de SWAP-richtlijn. Oké, okay, dus het is niet heel gek dat ik dit niet lees? Nee, <laughs> nee, absoluut niet gek. Ik moest <laughs> het ook opzoeken. Okay. Het goede antwoord is acitromycine. Wat ik al zei, ja. eh, dat geef je 500 milligram de eerste dag... en de vier dagen daarna 250 milligram per okay. dag. Oké, bijzondere dosering. Ja. En waarom je dat geeft is inderdaad omdat ze koorts heeft... en je kan echt abscedering van je lymfklieren krijgen. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk om het, om het te voorkomen. Ja, dat lijkt me naar... Ja.
0: Oké, okay, nou, weer wat geleerd. Zeker. LK vraag nummer 8. Uh, mevrouw Van Zanten is 32 jaar en 24 weken zwanger. En ze komt bij jou omdat ze voor de zekerheid haar glucose heeft gemeten met de glucosemeter van haar moeder. Die heeft namelijk diabetes type 2. Bij mevrouw Van Zanten was de screening in het eerste trimester niet afwijkend. En gisteren heeft ze dus zelf een nuchtere glucose gemeten van 6,8. Wat is dan op dit moment het aangewezen beleid? En de opties zijn antwoord 1, geruststelling. Er is geen sprake van diabetes gravidaren. Antwoord 2, een nuchter glucose in het laboratorium bepalen. Antwoord 3, een HbA en C bepalen. Of antwoord 4, een orale glucose-tolerantietest aanvragen. Oftewel een OGTT. Nou, we laten we daar eigenlijk even nadenken. Ellen, wat denk jij? Nou, deze
1: weet ik toevallig omdat ik hier ervaring mee heb. Okay. Tijdens mijn zwangerschap ben ik getest op diabetes... omdat ik een groot kind zou krijgen ja. in mijn eerste zwangerschap. En toen heb ik een orale glucose-tolerantietest gehad. Okay. Dus dat is volgens mij het goede antwoord. Dat klopt, inderdaad. Ah. Yes. <laughs> Kun je vertellen hoe dat ging? Ja, je moet dan naar het laboratorium. Die meten je nuchtere glucose, neus, Dus er wordt gewoon bloed afgenomen. Daarna moet je een heel vies drankje drinken wat echt super zoet is... En dat blijkt dus 75 gram suiker drankje te zijn. 75 gram glucose, ja. En dan na twee uur bepalen ze nog een keer je bloedsuiker van neus. En de diagnose wordt dan via de NVOG gesteld als je nuchter boven de 7 zit en als je na twee uur boven de 7,8 zit. Ja. Dus en die moeten dus beide afwijkend zijn. Duidelijk. Ja, bij mij was het gelukkig niet het geval, overigens. Gelukkig.
0: Maar dat is wel via de NVOG de diagnostische test. Ja, ja. Ja. Nou, interessant. Even zo'n patiëntenervaring. Ik zal ook nog even het antwoord voorlezen. En de verklaring hiervoor is dat in de tweede helft van de zwangerschap... nou, deze patiënt was 24 weken, dus inderdaad in de tweede helft... neemt de werking van insuline af door de placentahormonen. En zwangeren met verminderde glucosetolerantie of insulineresistentie... kunnen dit niet altijd compenseren met als gevolg... dat de glucose in het bloed stijgt. Screening en diagnostiek van zwangerschapsdiabetes gebeurt op indicatie door de verloskundige of de gynaecoloog. dus in principe niet door de huisarts en die indicaties zijn een groot kind diabetes gravidarum in de voorgeschiedenis een BMI boven de 30 eerder een groot kind eerste graads familieleden met diabetes of PCOS of een intrauterine vruchtdood in de voorgeschiedenis. Nou, en de reproduceerbaarheid, sensitiviteit en specificiteit van nuchter of random gekozen waarden of dagcurvers in het tweede trimester zijn dus allemaal niet bewezen. Daarom wordt die OGTT gedaan. En dan krijg je dus inderdaad 75 gram gekozen, wat jij al zei Ellen. En ook bij verdenking op diabetes gaf je daarom door bijvoorbeeld macrosomie of polyhydramnion in het tweede trimester wordt 75 gram OGTT aangeraden en bij jou was het dus een uh, nou, relatief groot kind. Ja, hij was uiteindelijk 38,70, dus dat is voor een eerste oh, dus best groot, maar zeker ja. niet extreem. Nee. Gelukkig. Zeker <laughs> niet. Nee. Nou. Het hebben van diabetes gravidarum is, dat wilde ik nog even erbij zeggen... ...is echt prognostisch ongunstig. Want er is een veel hogere kans op perinatale en maternale complicaties. En ongeveer 50% van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes... ...ontwikkelt binnen 5 jaar ook echt diabetes type 2. Ja, dat zijn grote, grote aantallen. Ja, dat zijn grote ja. aantallen. En daarom moet je dus ook bij een patiënt die diabetes gravidarum... ...in de voorgeschiedenis heeft, elk jaar testen... ...en na vijf jaar elke drie jaar. Ja, zeker. LHK-vraag nummer 9. Mevrouw Sanders, 32 jaar... die vertelt aan het einde van haar consult... dat ze gaat verhuizen. En jij weet als huisarts dat zij net gescheiden is... en dat ze een dochter heeft van 11 jaar. De ouders hebben beide het gezag. En in haar nieuwe woonplaats... heeft ze al een nieuwe huisarts gevonden. En mevrouw Sanders vraagt dus... of je het dossier van haarzelf en haar dochter... aan deze nieuwe huisarts wilt doorsturen. Wat is dan juridisch eigenlijk het beleid... Ja, antwoordmogelijkheid 1 is dat je geen toestemming nodig hebt van de vader en dat je dit gewoon kan doen. En antwoordmogelijkheid 2 is dat je wel toestemming nodig hebt. Nou, laten we ailes er heel even denken.
1: Wat denk jij Ellen? Okay, ze is dus 11 jaar, gaat verhuizen, heeft een nieuwe huisarts, gaat met haar moeder mee en de ouders zijn net gescheiden. Maar die vader heeft nog wel gezag over haar. Ja. Ja. Volgens mij is het zo dat als beide ouders gezag hebben... dat je van beide ouders voor dit soort dingen wel toestemming moet hebben. Of in ieder geval, dat wil je graag. Ja. En ik weet, en dat maakt het lastig... er is altijd een soort grijs gebied... in de zin van als vader het niet goed zou vinden... maar jij vindt wel dat het noodzakelijk is... of dat het anders kwaad kan... dan mag je dat volgens mij wel overroelen als huisarts. Maar in principe, als je gewoon toestemming kan krijgen... dan moet je dat wel krijgen van vader eerst... Ja, dus
0: dat, dat, jij zou dit gokken op een LHK-tops?
1: Uh, ja, ik zou deze wel durven gokken. Dus wel ja. een AB-vraag natuurlijk. Ja, maar ik zou wel het antwoord geven dat de huisarts wel toestemming nodig heeft van de
0: ja, vader. Ja, nee, ja. dat snap ik. Ja, ja. Ja. Nou, dat klopt inderdaad. Goed gegokt. De ouders hebben gezamenlijk gezag en zijn dus beide wettelijk vertegenwoordigers van hun dochter. Omdat hun dochter jonger is dan 12 jaar, moet ze allebei toestemming geven voor het doorsturen van het dossier naar een nieuwe huisarts. Als een van de ouders toestemming weigert en de huisarts vindt het toch erg belangrijk dat dit dossier wordt overgedragen, kan de huisarts zich beroepen op goed hulpverlenerschap. Dat bedoelde jij ja. net. Ja. Bijvoorbeeld als het in het belang van het kind is, als de motieven van de ouder om toestemming te weigeren niet duidelijk zijn, of dus niet in het belang van het kind. Of als het gaat om ingrijpende behandeling, waarbij het niet verantwoord is om af te wachten wat de rechter hiervan vindt. En het verdient aanbeveling om in zo'n situatie, stel dat die vader echt weigert, dan in ieder geval een collega-arts raad te plegen. En persoonlijk, dat staat niet in het antwoord, maar ben ik ook wel eens voor dit soort vragen de KMG-juristelijn. Ik weet niet wat jij doet.
1: Ja, ik overleg meestal even met een collega. En als die het ook niet weet, dan bel ik de KNMG-lijn. Ja, 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 als ja. ik twijfel. Ja. En is wel leuk om
0: te weten. Zij is dus nu onder de 12, maar boven de 12. Ook al weet haar moeder er zelfs niks van. Stel ze bijvoorbeeld aan de pil, dan kan je dat gewoon voorschrijven. Dan okay. heeft zij zelf ook enig zeggenschap. Ja, goed te weten. Oké okay, Tessa, de laatste ronde, de
1: allerlaatste vraag.
0: LHK-vraag nummer 10.
1: Mevrouw Sprangers is 68 jaar en ze komt bij je in verband met een pijnlijke rechte knie. En ze is bekend met gonartrose rechts. Ja. Maar die knie die is nu pijnlijker, dikker en warmer dan eerst. En ze is niet ziek en ze heeft geen koorts. Maar ze gebruikt wel sinds een week naproxen twee keer per dag 500 milligram. Maar dat helpt eigenlijk dus niet voldoende, want ze komt nu op jouw spreekuur. Ja. En ze vraagt of ze injectie kan krijgen in haar knie. Na haar nagekeken te hebben en het verhaal aangehoord te hebben, stel je de diagnose artritis bij artrose. Mag mevrouw Sprangers nu een corticosteroïd-injectie krijgen? Ja, dat mag op dit moment. Dat is het eerste antwoord. Tweede antwoord, ja, dat mag als je de bezinking en of het CRP hebt geprikt en dat die niet verhoogd zijn. Of antwoord drie, nee, tijdens een artritis door artrose mag geen corticosteroïd-injectie gegeven worden. Oké, okay, nou we laten het ARS weer even denken. Nou Tessa, neem ons mee. Wat is je antwoord?
0: Nou, volgens mij mag dit gewoon. Je bent natuurlijk altijd bang voor een bacteriële artritis. En eh, daarom staat denk ik een van die antwoordopties met die CRP en die bezinking erin. Nou heb ik ook wel gehoord dat je ook een bacteriële artritis kan hebben zonder verhoogd CRP of bezinking. Dat vind ik dan altijd weer een beetje eng. Maar als NSID's niet genoeg werken, kan je hier een injectie geven. Dat doe ik ook wel eens in de praktijk. Dus ik zou gokken van wel.
1: Ja, het antwoord klopt inderdaad. Je mag een corticosteroïd injectie geven bij patiënten met artritis bij gonartrose. Maar niet bij mensen die je verdenkt op een bacteriële
0: artritis of bij rheumatoïde artritis. Wat, wat vind je van de bacteriële artritis? Ik vind dat altijd een beetje enge diagnose. Ik heb ook nog nooit een verdenking opgehaald of echt een patiënt mee gezien, jij? Ja. ja, ik heb er wel eens aan gedacht. En ik heb ook wel één keer iemand ingestuurd met een
1: verdenking... maar dat was het uiteindelijk niet. Dus ik heb het ook nog niet gezien echt in de praktijk. En ik heb altijd okay. zo'n beeld van dat die, dat die mensen wel echt ziek zijn... maar ik vraag me af of dat klopt. Ja, ik hoop
0: ook dat ik dan gewoon een soort niet-pluisgevoel heb... en dat ik dan ja. mensen instuur. En nu, nou ja, denk ik maar gewoon... ja, koorts is geen goed eikpunt. Hoge CRPM-zink ook niet... Dus dan denk ik maar gewoon veel pijn en een porte-entrée. Want goed, de meeste mensen hebben natuurlijk geen porte-entrée. Nee. Ja, ja of... precies. Hey, en zet jij die
1: injecties zelf?
0: Ja, ja. ja. ja dat heb ik wel. Ik heb een keer geoefend, zelfs zo'n NAG-congres toen ik derdejaars jaar was, zo'n oefenknie. Oh ja. Sindsdien...
1: Ja. ja, daar heb ik ook wel eens een keer op geoefend, maar uiteindelijk heb ik het dus in de praktijk nog nooit gedaan. En nu ben ik vijf jaar bijna klaar. En denk <laughs> ik elke keer als ik iemand krijg: oh nee, we moeten even weer dat vaardighedenboek erbij halen om dat te bekijken. Maar ik, het lijkt mij ook heel lastig. Omdat het vaak oudere mensen zijn. Met echt wel flinke deformaties van, ja, van, van die, de knie. Van die artrootische knieën. Ja, en dan ja. denk ik. dat is, Gaat het nooit zo makkelijk. Want straks zit je weer op zo'n osteofiet. Of, hè? Ja, ja.
0: Dus ja, ik ben ja, een beetje terughoudend daarin. Merk ja, bij nou, dat klopt. Ik uh, moet eerlijk zeggen. Dat ik ook altijd dat ng een Handkoek er weer even bij pak. Van, oh ja, shit. Hoe moest het ook alweer? Want jij ja, doet het misschien twee, twee, drie keer per jaar. En ik heb ook wel eens gehad dat ik inderdaad op een... Op, heel snel op iets hards kwam. Waarschijnlijk ook een alceofiet of nou, ik weet het niet. En toen heb ik een klein stukje teruggetrokken en toen verderop kon ik er wel langs. Ja. ja. ja.
1: Nou, allemaal overwegingen om het wel of niet uh, ja. te doen. Voor jullie als AYALS om zelf te bepalen?
0: Zeker. Nou, dit waren ze alle tien. Ja. Ik heb een hoop geleerd. Ellen, uh, wat neem jij mee van deze tien vragen?
1: Ik heb ook al hoop geleerd, maar wat ik echt wel meeneem is... dat ik vaker aan moet denken om de verblijfskatheters te verwisselen bij mensen die een, die een infectie hebben. Ik ook. Uh, want dat vergeet ik nog wel. En die uh, kattenklapziekte.
0: Ja. Dat het azithromycine ja. is. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik ook. Ja, wat ik ook meeneem, maar dat had ik misschien al moeten weten... dat mensen met PAV dus ook hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis hebben. Dat je dat zo moet beschouwen. ja. ja. Waarbij je de LDL afkapwaarde dus laag zet. Zeker. Ja. Ja. Hé, hey, nou Ellen, uh, super bedankt. Ja, jij ook. Ik vond het hartstikke leuk. Zouden Ik vond het ook heel gezellig. En uh, nou, Ajos van Nederland. Ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben gehad. Heel succes met de LAK toets En uh, heb je een tip of een uh, leuk idee voor een nieuwe podcast, mail ons gerust.